0: Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie und hallo liebe Zuhörer, ganz speziell. Wir sind zurück mit der dritten Folge inzwischen des Gesprächskreises Analogfotografie. Zu Gast heute ist der Kersten, unter anderem Fotograf und Aktivist, hätte ich fast gesagt, ähm, Mitglied bei reine Fotografie, seines Zeichens natürlich dadurch auch Analogfotograf und heute bei mir mit im Gespräch. Hallo Kersten, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Dominik.
0: Ja, ich hoffe, yeah. ich habe dich richtig vorgestellt. Ähm, ansonsten hast du natürlich die Möglichkeit, selbst noch was zu deiner
1: Person zu sagen. Ja, also so viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also man kennt mich noch genauso wie dich auch über Analog4U, denke ich. Vielleicht. Ja. Und äh, ja, ein bisschen was macht man ja immer mal, ne? <lacht> dass man mal <lacht> so auf jemanden stolpert. Ich bin auf ja. jeden Fall froh, dass ich
0: äh, mitmachen darf. Ja, prima. Ich bin froh, dass du da bist. Unser Thema soll heute ganz grob ähm, um die, die Innovation oder die vermeintliche fehlende Innovation in der analogen Fotografie ähm, sich drehen, da auch die, die digitale Fotografie in kürzester Zeit, in der letzten Zeit ähm, große Schritte gemacht hat, beispielsweise die Veröffentlichung ähm, jetzt für das 100-Megapixel-Rückteil der, der Hasselblatt, wie heißt das, H6D ja, 100C ja. oder so. Ähm, wohingegen die analoge Fotografie ähm, aktuell immer noch ein Verfahren nutzt, das äh, schon, schon über 200 Jahre alt ist. Ich glaube, ähm, das bildgebende Verfahren mit, mit Silbersalzen hat Talbot damals erfunden und 1841 äh, patentieren lassen. Ähm, glaubst du, dass die analoge Fotografie ähm, zu wenig innovativ ist heute?
1: Ja, also äh, ich kann natürlich jetzt schlecht spekulieren, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Äh, ich bin jetzt kein, kein Chemiker, kein Techniker in dieser Hinsicht, deswegen, ich bin ja wirklich nur Anwender der Technik. Ähm, ob das Ganze jetzt wirklich zu wenig Innovation hat, äh, weiß ich gar nicht, denn ich glaube, dass es für viele auch... Der Grund ist analog zu fotografieren, weil halt dieser ganze Hype darum, dieser Innovationshype so ein bisschen wegfällt. Dass man Dinge nutzt, die schon immer so da waren, dass man die Tradition hat, diese klassische Arbeitsweise. Und ich denke, deswegen ist es halt für viele ein Begriff. Bei der digitalen Fotografie hast du es ja häufig so, dass immer wieder was Neues kommt, immer wieder was Neues kommt. Und was ja auch gut ist, was auch vieles ja. einfacher macht. Aber äh, man hat auch vielleicht so ein bisschen den Druck, sich immer wieder neues Equipment zu kaufen. Als ich äh, noch viele digital fotografiert habe, hatte ich auch nicht so das Geld immer, was, mhm. das Neueste zu haben. Und man war immer neidisch irgendwie auf die Leute so ein bisschen, die halt das Neueste hatten. Die eine Vollformatkamera hatten, lange Objektive, äh, also lange Brennweiten. Mhm dieser Druck entfällt irgendwie so ein bisschen, wenn man analog fotografiert. Man hat sein Equipment, was schon 50 Jahre alt ist, sage ich jetzt mal, und ist damit total zufrieden. Man ja, äh, sucht sich mehrere Filme aus, die einem gefallen, fotografiert damit und sieht das Ganze eigentlich irgendwie nicht mehr so eng. Gut, aber ähm, jetzt ist es natürlich in der
0: Digitalfotografie so, dass man diesen Innovativ Innovationsdruck hat, ähm, weil natürlich äh, neue Sensoren irgendwie entwickelt werden und ähm, die einfach hochauflösendere Bilder zur Verfügung stellen und es war ja eine lange Zeit so, dass ähm, die Digitalfotografie, ähm, zumindest was die Qualität anging, ja immer noch einen Ticken schlechter war als die, die analoge Fotografie. Ähm, ich denke in den meisten Fällen werden wir da inzwischen raus sein, auch wenn es Filme gibt, die im Kleinbild angeblich eine, eine Auflösung von 500 Megapixeln haben würden, ähm, weil die so, so viele Linien ähm, pro Millimeter ähm, äh, abbilden können. Ähm, konkret spreche ich hier vom, vom ADOX äh, CMS20, so heißt er, glaube ich. Ähm, aber inzwischen ist ja die Digital, jetzt abgesehen von solchen Extremen, ne, die jetzt bei 20 ISO vielleicht auch nicht für jeden anwendbar ist, ja, ja. Ähm, ist es doch so, dass die Digitalfotografie ähm, die analoge einfach... Äh, überholt hat, Na, gerade nicht nur was, was Sensoren angeht. Wenn heutzutage ein ähm, neues autofokussystem äh, entwickelt wird, dann wird das nicht für Kameras genutzt, die man vor 50 Jahren hat kaufen können, sondern immer für das Neueste. Und es werden keine oder es werden natürlich weiterhin analoge Foto Fotoapparate konzipiert und gebaut, ähm, aber in der Regel sind neue technische Innovationen da eben nicht mehr bei enthalten. Ist das nicht schade? dass wir, auch wenn wir selbst vielleicht Autofokus gar nicht so nutzen, trotzdem auf diese Innovation verzichten müssten, die auch analogen Fotografen das Leben ein bisschen leichter machen würden?
1: Ähm, ja, natürlich. Also jetzt speziell als äh, Analogfotograf äh, hat man natürlich nicht die Möglichkeit, da äh, die Kameras auf äh, Asa 3200 zu benutzen mhm. und dann noch diese gleichen Bildergebnisse zu halten, wie jetzt jemand, der eine Digitalkamera hat. Also, das Rauschverhalten von den aktuellen Modellen ist ja so spitzenmäßig, da äh, kann man nur von träumen. Und die sind halt auch alle so schnell äh, vom Autofokus und äh, ja, das bleibt halt dann für uns mehr oder weniger aus. Natürlich kann ich eine äh, Nikon D6 oder äh, F6 oder F100 oder F5 hm. oder sowas nehmen und dann auch die modernen Objektive nutzen. Ja, aber das fällt natürlich dann immer noch raus, dass ich dann nicht diese, diese Auflösung habe, besonders in diesen empfindlichen Bereichen. Ja, richtig. Ähm, was ich dann auch wieder nicht so verstehe, ist, dass die Leute dann unbedingt immer lichtstark Objektive haben wollen für schlechte Lichtverhältnisse. Aber die Kameras, die können alle schon so viel, dass es schon fast, äh, schon fast wieder überflüssig ist. Mhm. Und äh, ja, also Innovationen können wir insofern nur die Objektive nutzen, wenn wir denn wollen. Aber, äh, ja, also mich stört das jetzt persönlich nicht so, weil, wie gesagt, analog ist ja das, worauf ich wieder zurück möchte zu dieser alten Technik. Ja. Und äh, wie du sagtest, die Auflösung, die ist natürlich digital schon äh, längst höher, besonders jetzt im Vollformatbereich also das Äquivalent zu Kleinbild. Vollformat, in Anführungsstrichen. Vollformat, <lacht> genau, <lacht> ist auch nur Kleinbild, ja. aber da erreichst du natürlich viel höhere Auflösung dann. jetzt Besonders wenn du in den 400er-Bereich gehst, dann geht das Ganze schon wieder so ein bisschen runter. Du kannst halt so analog wirklich dann nur in diesen 50er- bis 20er-Asa-Raum gehen. Hm. Wobei ja die meistens auch nur wieder 25er- oder 12er-Filme sind. Äh, ja, Das ist halt dann schon ein bisschen schwierig. Die ja, Frage wirklich? ist aber auch, ob man diese, Aus äh, ob man diese Auflösung wirklich braucht. Ja, ich das glaube ist der ja nicht. entscheidende Punkt. Ich genau, also äh, man lernt ja auch schon ganz am Anfang der Ausbildung oder im Studium, dass 8 bis 10 Megapixel mehr als ausreichend sind. Damit mhm. können alle Formate gedruckt oder präsentiert werden. Äh, je größer der Druck wird, umso größer ist der Abstand vom Medium und umso weniger Details sehe ich letztendlich. Mhm. Deswegen auch bei größeren Drucken wird auch die äh, die Gliedzahl runtergeschraubt. Das heißt, ich brauche da auch nicht mehr so eine krasse Auflösung. Gut, und da ist, ist das in dem schon... Fall
0: in dem Fall ist es äh, nützlich, wenn du wenn du Bildausschnitte vergrößern willst und das nicht ganz genau. in Kamera ja. ähm, im in Frame quasi fotografiert hast. Ansonsten wüsste ich auch nicht, wofür man es nutzen soll. Genau, das
1: ist also wirklich nur zum Croppen gedacht, hm. aber äh, ja, ich wüsste gar nicht, wenn ich das letzte Mal so richtig gekroppt habe. Also ist, man braucht es wirklich gar nicht so häufig. Ja. Und äh, wenn man jetzt viel analog unterwegs ist, dann ist man auch mit ganz einfachen Sachen auch schon häufig zufrieden. Also ähm, klar, das ist jetzt nichts, so, wo man jetzt sagen würde, ich mach jetzt Produktfotografie für Kunden oder generell größere Aufträge. Da bist du digital schon flexibler und musst ja auch irgendwie den Standard erreichen. Ja, aber trotzdem gibt
0: es ähm, für, für äh, Profi-Fotografen, also zumindest würde ich diese Kameras für, äh, im Profi-Segment ansiedeln, äh, schon allein des Preises wegen von, von Phase One beispielsweise oder ähm, hier die äh, High 6 äh, Mod 2 von, von Rollei Flex, die jetzt weiter produziert wird, ähm, die bieten ja immer die Möglichkeit, auch ein analoges Rückteil zu nutzen. Und, ähm,
1: ja, kannst kann... du natürlich dann auch machen, aber es wird wahrscheinlich kaum einer machen, weil erstmal halt die Geschwindigkeit nicht da ist hm. und äh, es wird heute alles nachbearbeitet in der äh, Produktfotografie besonders. Da sind ja teilweise die äh, Lichtreflexe auch schon gar nicht mehr echt, sondern die werden gemalt. Und äh, ja, also analog ist wirklich in diesen Profi-Segmenten relativ uninteressant geworden. Ja. Weil das Ganze muss halt erstmal wieder digitalisiert werden, um dann bearbeitet zu werden, um dann wieder irgendwie äh, ja, präsentiert oder verschickt zu werden. Das ja. ist halt schon ein Umstand, den sich keiner machen möchte. Anders sieht es natürlich aus, wenn spezieller Look gefragt ist, weil natürlich kannst du irgendwelche Presets verwenden. Aber wenn du jetzt, ich sage jetzt mal als Profi, einen Assi hast, der für dich entwickelt und du hast quasi mit der Entwicklung und der Digitalisierung nichts zu tun und willst schnell ein, äh, einen speziellen Look haben, diesen mhm. typischen schwarz-weiß-analog-Look und du fotografierst dann einfach auf Film, gibst den Film deinen Assi, der entwickelt das, scannt das für dich ein und du hast in nix einen sehr, sehr starken Look und wenn du sauber mhm. gearbeitet hast, musst du auch nichts mehr irgendwie großartig daran verändern. Es sei denn natürlich, du bist jetzt nicht so der... Äh, bis jetzt nicht der Typ, der so krasse beauty retusche oder sowas macht. Aber ich denke mal, da liegt so, liegen so die Stärken auch so ein bisschen in der Analogfotografie, dass du äh, wenn du diesen Look magst und möchtest, dann kannst du ihn damit schon fast schneller erreichen. Hm. Oder auch in der Landschaftsfotografie. Nur mal angenommen, äh, du würdest wirklich schnell Ergebnisse produzieren wollen, um immer was raushauen zu können. Wenn du jetzt digital fotografierst, musst du ganz schön viel noch an deinen Bildern nacharbeiten, dass die Farben ja. stimmen, dass überhaupt mal die Kontraste stimmen und da kann man sich schon einen Wolf dran äh, basteln. Besonders wenn du wirklich sehr sehr perfektionistisch dann bist, dann macht man hinterher mehr als eigentlich notwendig ist und sitzt dann total lange in Lightroom oder Photoshop. Wenn ich aber jetzt eine Assi hätte immer der gute assi ja, wenn ich jetzt auf dia fotografiere beispielsweise ein paar landschaften gibt ja. die dias äh, zum entwickeln und scannen habe den scan und der ist fertig da muss ich eigentlich nichts mehr machen und das ist so denke ich mal der vorteil es geht wirklich da mehr so um den um den look den man haben möchte oder halt diese randbereiche die halt dann diese spezielle schnelle verfügbarkeit dann ermöglichen
0: ja okay. Ähm, ja, natürlich bieten, bieten Filme ähm, ja, eigene Looks, das dürfte jedem, der hier zuguckt oder zuhört, klar sein, ähm, aber vielleicht auch Looks, die die schnell nicht ähm, so erreichbar sind, wobei die, die Kameras von hier von die X10, heißt sie so, ähm, irgendwie schon eingebaut hat, die, die Fuji-Filme zumindest, Per, per plug irgendwie zu simulieren. Das heißt, genau, das, das habe
1: ich auch schon gesehen. Und das fand ich, das sah sogar ziemlich, ziemlich gut aus, muss ich ja. sagen.
0: Um, und da kriegst du den Look auch direkt aus der Kamera raus, ohne dass du in Lightroom groß was machen musst. Um, das ist eine der, der großen Innovationen, der, die mir bekannt sind in der digitalen Fotografie in letzter Zeit, dass einfach da um, der, der Look des Alten um, wieder modern wird. Ja, also das
1: ja. ist ja generell gang und gäbe. Die Bilder werden gemacht. Und mhm. dann werden die möglichst dann noch nachbearbeitet, dass, die ganz, dass das Ganze wieder irgendwie nostalgisch, analog, nicht mehr so ganz so clean aussieht. Ja. Das ist so das, was gewünscht ist,
0: ja. aktuell. Ja, deswegen hat Leica ja beispielsweise auch ähm, Leica M Monochrom, glaube ich, heißt die rausgebracht. Also eine Digitalkamera, die nur Schwarz-Weiß-Bilder macht.
1: Ähm ja, genau, genau. Aber die gibt es ja auch schon... Ja, lange jetzt eine auch Weile, schon, ja, ne? aber
0: das, das Konzept ist halt irgendwie ähm, mir zumindest nicht nicht zugänglich, weil man sich natürlich kann das Vorteile haben, sich da einzuschränken, aber gerade digital ist es ein Knopfdruck und dann hast du aus einem Farbbild ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht heutzutage. Naja, ne, also mir sagt es nicht zu, Aber ich finde das ähm, ähm, bemerkenswert, dass. Ähm, immer mehr, je weiter wir uns von, der, von der, den Ursprüngen ähm, der, der analogen Fotografie entfernen und je unpopulärer das wird, obwohl wir ja aktuell wieder ein relatives Hoch haben bei dem Thema, ähm, umso mehr versucht die digitale Fotografie auch die, die alten Looks wieder anzunehmen, weil den Leuten das ganz offensichtlich fehlt. Ne? Man sieht sich vielleicht an so, so cleanen Sachen, die... Ähm, sehr schnell satt und ja, HDR ist ja auch ganz schnell verflogen. Das interessiert ja auch keine. Ja, Satz mehr.
1: kommt drauf an, wo du ja, guckst gut. <lacht> um, ja, aber Gut gemachtes das das HDR hat natürlich weiterhin seine Berechtigung, aber ja, natürlich, dieses, dieses, obwohl du rein technisch wahrscheinlich für ein gut gemachtes HDR, also wo du es wirklich technisch brauchst würden schon zwei Aufnahmen reichen. Ja. Aber was machen die Leute? Fünf, sechs, sieben, zehn Aufnahmen oder so? Ja, dann sieht so. das
0: hinterher mit den Farben aus wie, wie Skittles oder so. Jedes <lacht> <lacht> ähm, Hasselblatt-Rückteil hat irgendwie 15 Stufen Dynamikumfang. Ähm,
1: das ja, mehr als ausreichend. <lacht> ja, ich
0: glaube, da reicht dann irgendwie auch eine Aufnahme für die meisten Fälle. Ja, also, ja vor allen Dingen,
1: also, wann braucht man wirklich so eine hohe Dynamik. also ich Landschaftsfotografie ich mein, gegen die Sonne. Ja. Ja, <lacht> ja kommt drauf an. Ne? Also das schaffen viele Kameras ja auch so, schon auch Filme schaffen das. Je nachdem, du kannst natürlich auch noch Verlaufsfiltern sowas benutzen. Ja. Aber dann ist ja auch dieser spezielle Look, den du haben möchtest, das halt mal was davon ausfrisst, was ja irgendwie für, für den Betrachter natürlich wirkt in einer Fotografie. Wenn das fehlt, es ist teilweise auch nicht mal so das Gelbe vom Ei. Ja. Wenn du dann äh, wirklich alles, wenn alles Zeichnungen hat, dann sieht das merkwürdig aus, teilweise. auch bei besonders bei Schwarz-Weiß-Bildern. Die müssen schon relativ knackig sein. Und äh, ich habe schon sehr, sehr häufig gehört oder auch gelesen, äh, dass man wirklich sagt, ein gutes Schwarz-Weiß-Bild hat immer reines Weiß und reines Schwarz. Hm. Das äh, Ansonsten wirkt es komisch. Und ich kann es so ein bisschen verstehen. Also äh, Schwarz-Weiß-HDR sieht man ja auch manchmal und irgendwie ja. sieht das für mich merkwürdig aus. Irgendwas passt da nicht. Ja, also das mit dem, Aber, mit dem reinen und, Schwarz,
0: dem, dem kann ich zustimmen. Also reines Weiß, ähm, also Papierweiß, versuche ich persönlich, wenn ich Abzüge zu mache, zu vermeiden. Aber ich mag das eh ganz gerne, nicht ganz so starke Kontraste. Ja, ganz
1: vermeiden kannst du sowieso nicht, weil du hast immer Schutzlichter, die rein weiß sind. Ja.
0: Aber ich versuche rein, rein weiße Flächen dann zumindest. Ja, gut. Aber es, außer man fotografiert keine Ahnung, eine Birke im Schnee oder so, ne? dann, dann wird das natürlich stimmen. Oder ein Freisteller. Ja, ja
1: gut. Ja. Aber es Wobei ist, die große Kunst ja wirklich darin besteht, auch bei Abzügen dann da äh, richtig tief, ein richtig tiefes Schwarz zu haben, was so eben noch Zeichnungen hat. Das ist dann schon äh, was Besonderes.
0: Ja, das stimmt. Um. Ich weiß nicht, ja, was ich sagen wir und ich, äh, <lacht> wir haben uns ein bisschen verquatscht. Äh, worauf ich hinaus wollte, äh, ist: äh, Alte Lux werden digital nach nach äh, ähm, und auch die Fotoindustrie, die analoge Fotoindustrie, reagiert natürlich drauf. Ähm, jetzt kommt hier die Überleitung zum zum Kodachrom. merkst du schon? Ja. Ähm, dass das alte Filme quasi jetzt wieder äh, neu aufgelegt werden. Ähm, Erhältst du das für sinnvoll oder wäre es sinnvoller, das, was wir jetzt an Bestand haben, eher zu erhalten?
1: Also klar, das, was wir momentan im Bestand haben, hat sich bewährt. Und das sollte auf jeden Fall auch erhalten werden. Allerdings ist es natürlich schon schön, wenn sich die Leute Klassiker wieder zurückwünschen. Und ich selbst bin noch nie in den Genuss gekommen äh, von, und konnte es auch gar nicht, vernünftig mit Kodakrom zu fotografieren. Und natürlich würde ich mir das wünschen, dass der wiederkommt und ich das auch mal ausprobieren kann. Ähm, natürlich kann man das bestimmt auch irgendwie digital kopieren, aber dann ist dieses Feeling halt auch wieder weg. Mhm. Also ich denke mal, was die Leute wollen, ist wirklich dann äh, diese ganzen klassischen Looks, äh, auch original wieder zu bekommen und nicht einfach nur irgendwie ein Preset oder eine Bearbeitung. Das ist ja das, was die Analogfotografie ausmacht, dieses äh, ich mache das alles wirklich echt und das, was ich dann bekomme, ist halt auch dann der Look und es ist nicht irgendwie bearbeitet. Es ist halt, ja, dieser Look an sich ist auf jeden Fall authentisch. Und äh, klar, also ich finde das cool. Ich weiß allerdings nicht, ob die wirklich den, den Kodakrum äh, wieder rausbringen können. Allein, äh, ja, wegen allein wegen k 17-Prozesses. Genau, genau allein, werden, ja. allein wegen der Gesetzgebung. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass man etwas ähnliches machen könnte. Hm. Es, muss, es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Es reicht ja, wenn man etwas, was Neues, da nennen wir dir bei der Innovation. Eine Innovation kann ja auch wirklich sein, was, was, was Altes nochmal neu aufzulegen, was für sich aber einfacher äh, durchzuführen ist, wenn man jetzt zum Beispiel den Look erzeugen könnte. Ähm, ich bin natürlich wieder nicht der, der Chemiker mhm. der, oder der Techniker, der sagen kann, ob das rein theoretisch möglich ist, einen, einen Kodachrom-Look zu erzeugen, ähm, äh, der Film der für E6 geeignet ist, weil der Kodachrom an sich ja irgendwie äh, technisch in Schwarz-Weiß-Film ist. Genau. Äh, oder an ja. die Farben anschließend... Ja, das, was,
0: was Kodak mit dem Ektachrom versucht hat, ist ja genau das. Ein Film, der aussieht wie der, wie der Kodakrom, der aber im normalen E6
1: dann... Ja, aber Es
0: sieht halt doch anders aus. Genau,
1: es ist halt irgendwie nicht. Und äh, ich finde aber auch cool, dass der wieder kommt. Ich habe mir von, von Kodak äh, einen India-Film gewünscht. Hm. Äh, allerdings eher im Mittelformat. Mal sehen.
0: Ja, Mal sehen, ähm, genau. Also, aber
1: ich finde es schon gut, dass, dass, dass man halt merkt, äh, das Interesse ist da und da kommt auch noch wieder was. Auch wenn es nicht neu ist. Auf der anderen Seite
0: hat, hat Fuji Filme eingestrichen jetzt.
1: Ja, das, das finde ich sehr merkwürdig. Also Fuji wird sicherlich äh, Gründe dafür haben, mhm. äh, die sicherlich auch äh, nachvollziehbar sind, wenn sie denn dann genannt werden würden. Ich weiß gar nicht. Haben die mhm. sich da irgendwie... Nö. Es
0: ist auch so. gar nicht klar, ob das jetzt die kompletten Filme sind oder nur die Packungsgrößen für Planfilme oder äh, die Konfektionierung oder
1: was. Die äußern sich einfach gar nicht. Also ja, das, das finde ich, ich halt das, da das Blöde daran. Ja. Also wenn die, ich meine, die sind theoretisch ja so nichts verpflichtet, das ist ja egal. Aber ähm, es wäre halt doch ganz schön, wenn die sagen würden, ja Jungs, wir machen das aus dem und dem Grund, bitte versteht das. Dann vielleicht könnte man es mhm. dann auch verstehen. Aber dann halt einfach zu sagen, so ja wir machen das jetzt nicht mehr, es ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Zumal ja äh, die Analogfotografie sichtlich äh, steigt, also die Abnehmer dürften wirklich steigen. Mhm. Und das Fuji-Material ist ja auch gut und äh, wird auch sehr gerne benutzt, deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Ja, was ich meine klar, Fuji, Fuji äh, setzt sehr viel auf Instax und vielleicht fehlen da Gelder in eine andere Richtung... Man weiß ja, es nicht. Das ne? ist der
0: Punkt. Ich glaube, bei Fuji ist das einfach so, dass die, die Gewinnmargen bei manchen Filmen nicht groß genug sind. Ähm, und äh, weiß ich nicht. Ähm, ich habe einen chemischen Hintergrund, aber ähm, ich weiß natürlich nicht, wie so eine Produktionsanlage bei denen aussieht. Ähm, warum sich ein Neopan äh, auf einmal nicht mehr rechnen soll. Ähm, weil das ja auch nicht der günstigste Film der Welt war. Ne? Aber ich habe das schon mit dem Packfilm, dem FP110, nicht verstanden, warum es den nicht mehr geben soll, obwohl jetzt gerade wieder ein Hype ist mit, mit äh, Polaroids oder mit Instant-Kameras. Aber ich glaube, den haben sie gestrichen, um einfach den, den Instax pushen zu können. Und dann hauen die so einen Rotz raus wie den instax Square fotodruck Ja, das
1: ist, äh, das ist schon wirklich sehr merkwürdig, zumal ja der Trennbildefilm an sich... Ähm, ja, es, es war ja quasi noch der Einzige, der ja, auf dem Markt die hatten, war. hatten,
0: was den Film angeht, ein Monopol. Und werfen es einfach der, weg. Und
1: der war, wurde ja von so vielen Leuten geliebt. Und ja. äh, ich bin leider auch erst auf den Geschmack gekommen, äh, als es fast vorbei war. Ich habe mir ja noch extra einen hasselblatt gekauft. Und äh, damals haben die ja mhm. noch was gekostet, als, als es den Film noch gab. Und ähm, ich war ganz froh, dass ich endlich eins hatte, kaufte mir dann, ich hatte nicht so viel Geld, ich habe mir dann nur zwei Packungen von dem Film gekauft und habe gesagt so, ja, kannst du ja immer dann, wenn du es brauchst, dann nachkaufen. Ja. Und ich glaube nur zwei oder drei Wochen später äh, wurde dann angekündigt, dass der äh, nicht mehr produziert wird und da war ich schon ziemlich sauer. Ja, <lacht> Weil, aber hier äh, vielleicht
0: an der Stelle ein Tipp von, von einem Laden, der mich nicht sponsert, leider Gottes könnt ihr gerne machen Kalumen Essen ihr den glaube ich noch zu äh, relativ günstig ich glaube 20 Euro ein Pack ähm, müsste ich noch mal gucken aber die haben Restbestände und der Foto, Foto Frankenberg in Essen die haben glaube ich auch noch welche aber äh, entsprechend mit Preisaufschlag
1: aber ja also man ich kriegt denke, die man schon wird, noch irgendwo ja man wird immer irgendwie an alten Kram noch rankommen und ja. das ist ja auch ich habe auch jetzt äh, ein bisschen mit äh, altem Polaroid, Original Polaroid-Material fotografiert und das kann auch noch teilweise echt gut sein, ja. je nachdem, was, äh, wie das jetzt gelagert wurde. Und das macht auch sehr viel Spaß. Ähm, aber äh, ich habe dann doch lieber, also ich konzentriere mich dann doch lieber auf Sachen, wo ich weiß, die gibt es auch noch. Mhm. Dass ich halt, ich bin so der Mensch, der mal gerne reproduzierbare Ergebnisse hat. Okay, und, ja, ich, das äh, kann ich nachvollziehen. Äh, deswegen, also es ist Natürlich mache ich auch sowas, aber ich sehe das Ganze dann mehr so als Experiment an oder als, 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 ähm, als Variante. Ja. Aber wenn ich so richtig äh, in, in, ich sag jetzt mal, in Arbeiten investiere, dann nutze ich doch lieber Material, was vorhanden ist und was ich immer wieder bekommen kann. Ja. Was ist deine Meinung
0: zum Impossible-Film?
1: Ja, also Impossible äh, habe ich schon ein bisschen was ausprobiert. Hm. Allerdings, äh, noch nicht so viel, dass ich jetzt wirklich äh, eine konkrete Meinung dazu äußern könnte. Also ja. ich habe äh, den mit mit der äh, 600er-Kameras benutzt, also den 600er-Film. Und äh, ich finde das super toll, dass sie das machen und äh, dass sie das nicht sterben lassen wollen. Äh, ich habe auch schon viel gesehen, jetzt zum Beispiel von, von, von Kai, von mhm. Wasted Films, der macht ja echt viele tolle Sachen damit und äh, er hat mir auch gestern noch ein paar Bilder wieder geschickt, die er, mir da, die er mitgemacht hat. Äh, ich finde das immer super. Also ich finde auch den Look toll. Es muss nicht unbedingt immer so alles perfekt sein. Ich finde auch, dieses, dieser Impossible Look ist ja nochmal wieder was anderes als Original Polaroid. Ja, richtig. Das ist, das ist Aber, mein Kritikpunkt da dran. Ja, genau. Ähm, die Frage ist nur, wie man das Ganze sieht. Wenn man jetzt sagt, ich sehe das als Polaroid, was es nicht ist, dann kann man das Ganze vielleicht nicht so gut bewerten. Wenn man das Ganze aber als äh, als Impossible-Film sieht, was quasi eine eigene Entwicklung ist, dann mhm. ist das auf jeden Fall auch sehr lobenswert. Und ich weiß gar nicht, ob die, ob die wirklich den Anspruch haben, Polaroid zu erreichen oder ob die doch mehr sagen, wir machen unser Impossible-Ding. Ja, ich nehme an, der, der Anspruch wird sich
0: jetzt zukünftig möglicherweise ändern können. Ähm, du hast es sicher auch gehört. Der, genau, der die haben Investor, Polaroid, äh, gekauft. Ja, die haben es nicht gekauft, aber der Hauptinvestor von Impossible ist jetzt auch Hauptinvestor bei der Firma, die die, die Rechte an, an Polaroid hat. So also dem Namen jetzt. Ja, jetzt richtig, der, genau. Ah, ja, das ja. heißt, im Grunde wäre es in der Kombination absehbar, dass äh, Impossible auch unter dem Namen Polaroid
1: produziert. Und ich glaube, damit ja.
0: würden die einen unglaublich großen Markt erschließen können.
1: Wobei ich wahrscheinlich aber dann glaube, dass der gleiche Film zweimal verkauft wird, und zwar einmal unter dem Namen Polaroid und einmal unter dem Namen Impossible. Ja, ich, ich nehme an, darauf so wird's äh, jetzt Also laufen. davor habe ich so ein bisschen Angst, <lacht> dass das einfach so passiert und ja. dass man dann einfach beide Namen nutzt, weil Impossible hat sich etabliert, Polaroid ist altbekannt ja, wir verkaufen den gleichen Film einfach unter beiden Namen und äh, ich denke mal, das ist ja. also jetzt zumindest wirtschaftlich die anfangs sinnvollste Lösung. Ja,
0: so würde ich das machen, nur dann haben wir eben das Problem, dass wir an den Punkt kommen, wo das für ähm, ja vielleicht für beide äh, möglichen Kundengruppen nicht zufriedenstellend ist. Die, die ja, gut, ähm, Polaroids erwarten... Gut, dass wir uns erwarten, damit
1: nicht auseinandersetzen müssen.
0: Ja, richtig. Aber die, die Polaroids haben möchten, werden enttäuscht sein, weil es Impossibles sind. Und die, die Impossibles äh, ja, nutzen wollen, die sind vielleicht dann auch vom, vom von der fehlenden Innovationen und vertanen Chance irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, da muss ich weiter ausholen, um das zu, zu als Impossible angefangen hat Filme zu verkaufen, hatte ich auch noch jemand SX eine SX70 und 636, glaube ich war es. Ähm, aber ganz ehrlich, die Filme waren halt scheiße. Und auch, ja, also ich man, finde, das also war erste, sehr schwierig. Die erste Generation war halt, konntest du ne, vergessen, war schwierig da, annähernd gute
1: ähm, Ergebnisse mitzuerzielen. Also okay. natürlich äh, muss man auch sagen, klar, die äh, mussten sich auch noch entwickeln. Das Problem ist, das hast du teilweise auch immer noch das Gefühl, was ja wahrscheinlich auch stimmt, ähm, ja ich finde das Ganze nur für die Qualität, die jetzt geliefert wird, teilweise ein bisschen zu teuer noch. Ja. Also natürlich will das auch alles finanziert werden und die müssen ja auch dann da noch in Forschung äh, was investieren, um das Ganze dann noch zu verbessern. Hm. Aber es ist äh, halt jetzt besonders für mich wieder, wo wir wieder bei reproduzierbaren Ergebnissen sind, <lacht> es ist es für mich schwierig, sowas halt äh, irgendwie gezielt zu nutzen, weil ich weiß halt nie, ob das immer wieder genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Aber ich werde auf jeden Fall in Zukunft da noch mal mehr ausprobieren, da bin ich mir ganz sicher. Interessant finde ich das auf jeden Fall auch und ich finde es auch löblich, dass da noch was gemacht wird und ja, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt, jetzt besonders wo Namen Polaroid halt haben und ja, mal gucken. Genau.
0: Auf der anderen Seite gibt es von Fuji Instax finde ich persönlich ja sehr gut. Also von der von der Farbgebung, von, von den Kontrasten. Ähm, die sind so, wie ich Polaroids in Erinnerung habe. Jetzt sind die Minis vielleicht ein bisschen zu klein für den einen oder anderen und das white format ist auch nicht so toll. Und für das Square gibt es halt keine vernünftige Kamera. Aber vielleicht kommt da ja noch was.
1: Ja, also die Fuji-Dinger finde ich auf jeden Fall auch interessant. Äh, ja, was... <lacht> Ich habe jetzt halt auch noch nicht so viel damit gemacht. Ich plane damit ein bisschen was, äh, vor allem mit dem Großformat mhm. äh, auszuprobieren, äh, halt die äh, Instax-Wide in einer 4x5-Inch-Kassette zu tun und dann äh, zu belichten und zu entwickeln. Mhm. Ich habe das jetzt mit Rollen probiert, das ist eine totale Katastrophe gewesen. Wenn man zu wenig drückt, verteilt sich das nicht vernünftig, wenn man zu feste drückt, dann sie diese ganze schwarze Schlotze überall hin und äh, das ist auch nicht besonders toll. Da muss ich einfach mal schauen, dass ich eine, irgendwo eine White kriege, um die dann halt damit dann zu entwickeln. Was du alternativ machen kannst, ähm, es gibt
0: ähm, interessante Seiten, da haben Leute gebastelt mit dem Instant Back von der Lomography Bel Air 6 bis 12. Ach Gott, ich habe bestimmt irgendwo ein X vergessen. Also da gibt es ein Instant Back für, für das White mit einer Kurbel. Das lässt sich wohl an einige ähm, Kameras adaptieren, also zumindest an die Polaroid 600. Ähm, also die Mamiya Press, ne, die, die es von Polaroid gab, oder die es mit Polaroid Rückteil gab. Das geht ganz passabel, wie es scheint. Ähm, und an andere, ähm, äh, vor allem Kameras mit, äh, mit Mattscheibe, Also du ähm, großformat hast und... Ähm, die Mattscheibe dann einfach damit austauschen kannst, nachdem du das auf das richtige Auflagemaß äh, umgebastelt hast. Also, das wäre noch eine interessante Sache, ähm, die man machen kann, um auch weiterhin Lightproofs machen zu können. Allerdings na, das Problem, ich glaube, das Instant Back von der Bell Air ist inzwischen ausverkauft bei Lomography. Ich weiß nicht, ob das noch produziert wird.
1: Ja, vor allem, also diese Sachen sind auch alle mal relativ teuer und äh ich habe auch schon mal gesehen, wo dann Leute halt direkt so, ein, äh, ja, so eine alte instax -White dann verbastelt haben, direkt in einen 4x5-Inch-Rückteil äh, ja, und das, dann das 400 so Dollar dafür haben wollten. <lacht> ja, das Kann ja, man natürlich machen. Das ist natürlich dann genial, wenn das funktioniert. Ja, das stimmt.
0: Aber ja, mit so einem instant Back äh, möchte ich halt gerne, dass die Kamera, die ich benutze, nicht verbastelt ist, dass ich die immer noch so benutzen kann, wie es ursprünglich mal angedacht war. Na, deswegen ist ein abnehmbares ja. Rückteil einfach, einfach das Ideale. Ja, das,
1: also es geht schon ganz gut, wenn du die, die in Six White in so eine Kassette halt reintun kannst dann. Ja. Also ich denke mal jetzt mit, mit, mit deiner Mamiya Press, die du hast, ähm, äh, da hast du ja dann auch die äh, 6x9 Kassetten und da passt doch bestimmt so ein, so ein ins Sex Mini rein, um, den du dann ja, auch ja, belichten klar. kannst. Aber um, wie gesagt, man kann dieses, dieses äh, Bel Air
0: Instant back nehmen und dann die Whites haben ja, und dann ja. die direkt entwickeln lassen. Um, ja, das, das wäre schon äh, super. Ja. Um, für die Zuschauer und Hörer um, muss ich wohl, glaube ich, dann einen Link irgendwie zu so einer Seite in die Beschreibung posten. <lacht> Damit es nicht äh, ganz uninteressant ist und äh, die überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. Das klappt deswegen so gut, weil die Bel Air vom Auflagemaß ähm, wohl relativ ähnlich ist. Und man demnach keinen, keinen Verlängerungsfaktor irgendwie hat oder ähnliches und somit auch auf unendlich scharf stellen kann. Äh, zumindest bei der, bei der Presse. Ähm, und das einfach bei, bei den ganzen Packfilm-Sachen funktioniert. Also, ich, du, du hörst mich begeistert. Ähm, ich habe schon gedacht, ob ich mir sowas selber bauen soll. Aber ähm, das, das Rückteil selbst bei Lomography kostet, glaube ich, 90 Euro und ja. ist derzeit ausverkauft.
1: Ja, gut. Aber ich glaube, so für die Press ist das echt optimal. ja Denke ich mal, ja. Aber die Press, die finde ich ja sowieso noch interessant. Also, die steht auch noch auf meiner Wunschliste.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Die ist ganz, ganz nett, ja. Ja, also ich finde es halt besonders toll, weil das es ist halt keine, keine richtige äh, Mittelformat, die ist schon irgendwie etwas gehobener, gross, aber ja. es ist halt aber auch keine, äh, keine 4x5 Laufboden. Es ist halt sowas hm. dazwischen und das finde ich sehr, sehr nett,
0: ja, auch die, um damit halt Mamiya unterwegs Press, Bilder zu machen. Genau, die Mamiya Press besetzt eine relativ interessante Nische, finde ich auch. Und für 6x9 negative ist sie auch echt handlich, also...
1: Ja, und das Schöne ist, gibt ja dann auch
0: äh, Planfilme auch für, das ist ja das Schicke. Ja, genau, auch wenn da die Auswahl an Filmen, ich glaube, derzeit wieder mal nicht so groß ist, kriegt man immer FOMA-Pan, auf, auf die Leute von FOMA kann man sich ja verlassen, die haben ja, und wenn du denen eine E-Mail schickst, dann, dann schneiden sie dir das wahrscheinlich auch auf, auf 16 mm. Ja, das ist also. schon klasse eigentlich. Ja. Man, die sollten mich auch ja. besser mal sponsern.
1: Naja. Wobei ich mich ja auch freue, wenn, wenn endlich der, der äh, ADOX CRS 100 in Serie geht. Und dann gibt es ihn ja auch in allen Formaten.
0: Ja, ja gut, aber wie gesagt, das ist alles silber verfahren das genau.
1: uralt ist. Ähm,
0: Sprechen wir doch mal einfach über, über Alternativmethoden. Es gibt ähm, aus der Geschichte hier Visa Herschel, der die Cyanotypie die erfunden hat, Sie wissen also, es gibt auch farbige Eisensalze. Ne? Vom Rost her kennt man das ja auch. Ja. Ähm, lass mich nicht lügen, aber es gibt bestimmt auch irgendeinen grünen ähm, Farbkomplex mit, mit Eisen. Das heißt auch, auch Farbbildgebung wäre wär mit Eisen sicher auch kein Problem. Ähm, und trotzdem hat sich das äh, mit, mit Silber durchgesetzt. Einfach über das, das Negativverfahren nehme ich an. Ähm, ich finde es sehr schade, wir haben schon mal darüber gesprochen und ich würde das gerne hier aufgreifen, ähm, dass ja auch auf dem Bereich der, des bildgebenden Verfahrens keine Innovation gibt. Also nicht nur auf der Kameraseite oder der Hersteller der Kamera, sondern dass weiterhin ähm, auf, auf dieses Verfahren gesetzt wird, wo es irgendwie heutzutage irgendwie so Nanotechnologien gibt und äh, ähnliches. Was aber irgendwie auch nicht einfließt ähm, welches klassische bildgebende Verfahren ich weiß du kennst dich ja mit der Geschichte der Fotografie bestimmt bestens aus ähm, mhm. vermisst du in der heutigen Fotoindustrie
1: also wo wir wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen haben äh, natürlich diese, dieses spezielle äh, Papierpositivverfahren mhm. äh, was jetzt auch epoly Bayard benutzt hat. Ja. Das, also es kommt ja jetzt auch wieder ein, wo auch genau. wieder bei Innovationen sind. Richtig, also das äh, ist
0: ähm, das, das direkt-Positiv-Verfahren, wo äh, man im Grunde es äh, vorbelichtet, oder man hat diese diese äh, Impfkristalle, Silberimpfkristalle drin und mit äh, Kalium-Iodit wird dann halt, das, das belicht oder das quasi belichtete Bild ausgeblichen und es entwickelt sich überall da außer wo es belichtet worden ist ähm, also quasi genau das Gegenteil vom vom Negativ so dass man in seiner Lochkamera beispielsweise direkt ein Positiv herstellt ich habe das genau, to total ja. doof erklärt jetzt glaube ich <lacht>
1: aber es ergibt äh, also, Sinn
0: schlag das nach
1: ja also es gibt ja dann auch jetzt äh, diesen diesen Film der über Kickstarter läuft äh, wo auch direkt ein Positiv quasi auf, auf, auf als Rollfilm konfektioniert wird. Ja. Also ein Positivpapier finde ich auch ganz nett. Ja, obwohl das, das Ganze, glaube ich, auch... Aber wird das Ganze nicht, glaube ich, sogar auch mit einem... Äh, so, als würde man auch ein einen Negativpapier in, als Positiv entwickeln entwickelt? Also ist das wirklich Positivpapier oder ist es ein Negativpapier, ich, welches, ich meine, welches ist, positiv entwickelt wird? Ja, ich glaube, es ist
0: Positivpapier...
1: Ähm, aber was
0: da interessant ist, ist, dass das unglaublich schnell ist. Ne, normales Fotopapier und auch das Positivpapier hat, wenn man das in, in ASA ausdrückt, ja je nach Lichtfarbe so ungefähr ja, drei bis 6. 3 oder sechs. ja. ja. Genau. Um, und dieser Papierfilm, um, der soll ja irgendwie, keine Ahnung, 100 ISO haben oder so. Also deutlich schneller.
1: Ja, das um, ist auf jeden Fall der interessante
0: Punkt dahinter. Ja, Wobei irgendwie auf Papier zu fotografieren, ähm, Habe ich ja selbst auch schon gemacht und ähm, der Waschi-Film, der ist halt auf einem Reispapier statt einem, einem Kunststoffträger. Gibt also auch schon, könnte man auch als positiv ähm, entwickeln. Ähm, ich glaube also wirklich das, was hier innovativ ist, ist die Geschwindigkeit und dass ähm, das Ganze äh, eben als, als direkt positiv mehr oder weniger ähm, dann mit einem Entwicklungsschritt fertig ist.
1: Und genau. Diese Umkehr, ja. Also diese
0: Umkehrentwicklung finde ich persönlich nämlich immer ähm, sehr lästig, deswegen äh, entwickle ich auch keine Dias selbst.
1: Ja, das kann schon
0: äh, anstrengend sein. Ja, Und so schön finde ja. ich Dias auch nicht so. <lacht> äh,
1: also ja, genau das meine ich, dass es in die Richtung, gibt es ja schon ein bisschen was, aber... Ja. Es wäre halt cool, wenn das noch ein bisschen irgendwie erweitert werden würde oder sich noch mehr Leute dafür interessieren würden, sowas irgendwie umzusetzen. Besonders halt auch äh, jetzt für etwas größere Formate würde ich das ganz interessant finden, ähm, ja. dass da halt auch ein bisschen mehr noch, also dass es noch alles empfindlicher wird und äh, drei bis sechs, besonders in einem Großformat dann mit Blende 45 oder so, das ist es schon ziemlich nervig. Ja, man ähm, muss Zeit mitbringen. Genau, und äh, anders finde ich zum Beispiel auch äh, äh, das Belichten auf Glasplatten sehr schön. Äh, Ambrotypin? Äh, nicht unbedingt. Also ja. äh, es gibt ja auch... Äh, ja, du kannst auch normale halt,
0: Glas-negativ ähm, Genau,
1: die Trockenplatte ist ja quasi nichts anderes wie ein äh, ganz normaler Negativfilm, nur dass halt der Träger kein, äh, kein Kunststoff ist, sondern ein einfach eine Glasplatte. Und ja, ich denke mal, wenn da jemand sagen würde, ja, ich beschichte jetzt Gasplatten und verkaufe die in 4x5 Inch, dass es da auch äh, einen Haufen Interessenten für geben würde. Ja. Ähm, natürlich könnte man das auch selbst machen, aber wie soll man denn bitte schön so sauber arbeiten können, wie jetzt jemand, der das irgendwie professionell macht?
0: Tja, das musste die Leute bei Kodak Eastman fragen. Das ist ja, wie es bei denen angefangen hat. Ne? Um, Eastman hat ja damit angefangen, eben Trockenplatten selbst zu gießen bei sich im Keller. und ja. ähm ja, vielleicht ist äh, da die Renaissance für gekommen. Äh, Würde mich auch interessieren, nicht in der Größe, aber ähm, in 6,5x9 habe ich ja hier etliche äh, Negativhalter noch, die ich nicht benutzen kann, weil da irgendwie der Filmeinsatz fehlt. Und, ähm, ja, das das wäre tatsächlich... halt
1: cool. Also äh, besonders äh, halt auch jetzt äh, so ein bisschen die, äh, die Ambrotypie, wie du gerade auch schon gesagt hast, mhm. das ist ja momentan auch ein bisschen in... Sag ich jetzt mal, schon komisch, sowas zu sagen. Ja. <lacht> Aber äh, äh, es ist halt gefragt, die Leute stehen da drauf und der Look ist ja auch wirklich geil und ich muss es auch auf jeden Fall irgendwann noch machen. Ja. Aber allein erstmal mit, mit Trockenplatten anzufangen, äh, wäre schon. Also sag ich jetzt mal allein so von der, von der von der Lernkurve her, die man sich selbst so macht. Ich versuche mal nichts irgendwie zu überstürzen und ja. erstmal Schritt für Schritt so ein bisschen mich so an die Sachen rantasten. Äh, allein erstmal so mit glasnegativen. Mhm zu hantieren, wenn man die Möglichkeit hat, Trockenplatten zu benutzen. Also das ja. wäre schon cool. Aber ich schwierige... hat ja auch ganz lange noch äh, Trockenplatten hergestellt. Ja. Ähm, das Schwierige an, an Glasnegativen,
0: die zu entwickeln, ist halt, du kannst sie halt nicht irgendwie auf eine Spule machen, sondern brauchst halt dementsprechend dann auch einen Entwicklungskasten oder ähnliches. Ja, ich oder hab... halt
1: einfach in der Schale im Dunkeln dann. Ja, genau, nachdem... dann ja,
0: stehst du da halt im Dunkeln, ne? Mit den Glasnegativplatten, die du heute kriegst, die sind dann schon mehrere Dekaden alt. Da musst du halt dementsprechend pushen, wenn du nicht überbelichtet hast. Und dann stehst du da. Ja. Ähm, ich habe noch Glasnegative in 6,5 mal 9 cm da von Perutz. Das sind äh, die, die dann von Aqua aufgekauft worden sind. Ähm, woraufhin Aqua dann in, ins Filmgeschäft eingestiegen ist. Ähm, hast du irgendwas in 6,5 x 9 für Glasnegative? Nee. nee. Mhm. Sonst hätte ich dir die einfach beim nächsten Treffen mal mitgebracht. Schauen wir mal. <lacht> Gut. Ähm, wir sind jetzt auch bei einer dreiviertel Stunde aktuell. Ähm, vielleicht fassen wir hier ganz kurz zusammen. Wir haben ähm, inzwischen festgestellt, es gibt viele neue Dinge, die sich aktuell auch in der, in der Szene tun und ähm, Projekte, die, die gestartet oder KICK gestartet werden. Ähm, vielleicht ist Innovation gar nicht immer damit verbunden, was Neues zu bringen, sondern... Ähm, auch ein Remix aus alten Gedanken ähm, auf die Beine zu stellen. Und vielleicht ist das Alte auch gar nicht immer so verkehrt. Hast, genau. du, noch, hast du noch letzte Worte?
1: Äh, also, wie du jetzt gerade schon sagtest, das Alte ist nicht so verkehrt. Ähm, die Analogfotografie ist natürlich sowas wie äh, ein Rückzugsort äh, zu klassischen Methoden. Und ich denke mal, dass... Äh, Erfolg der Erfolg, also der aktuelle Erfolg der Analogfotografie, darin besteht, dass man wieder dieses Feeling hat von klassischer Arbeitsweise, diese alten mechanischen Kameras benutzt, äh, sich wieder mit dem Material auseinandersetzt und natürlich auch dann mit den klassischen Gegebenheiten und Problemen, die man mit der Fotografie hat. Und äh, ja, da möchte man halt eben diesem ganzen Hype von Neuerungen entweichen und sich ein bisschen zurückziehen und sagen, ich möchte wieder so fotografieren, wie man das vor 50, vor 100 Jahren gemacht hat. Und äh, ja, ich denke, Innovation ist da nicht unbedingt notwendig. Natürlich gibt es da, wie wir gerade gesagt haben, die paar Neuerungen, die es dann die auch angekündigt werden, immer wie jetzt von Impossible oder von Fuji, Sofortbildmaterial. Aber äh, im Prinzip sind wir schon ganz gut bedient mit dem, was es da gibt.
0: Ja, vielen Dank für deine äh, Stellungnahme, hätte ich gesagt deine ähm, Ausführungen. Ähm, danke, dass du mein Gast warst. Ja, und ich danke für die Einladung. Ja, vielen Dank für alle Zuschauer und Zuhörer. Ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.